0: Привет, сокровище. Ты можешь спросить, а что было с магами и волшебниками в те стародавние времена, когда мир только создавался? Наверное, их было много, потому что осталось много сказок о них. В разных частях земного шара истории про волшебников разные, но их кое-что объединяет. Во-первых, духи и волшебники были совершенно обыденным явлением. С ними можно было поговорить, спросить совета и даже посмеяться. Во-вторых, они были очень активными и любопытными. Могли появиться внезапно, стоило только о них подумать. В-третьих, они любили спорить и заключать сделки. Помнишь, в пятом выпуске была сказка про кенгуру, который любил поболтать с богами? В этом выпуске будет две сказки. Одна происходила в лесу, а другая в пустыне. Но волшебники принимали в этой истории самое активное участие. Вот послушай. Лиса, как ты знаешь, очень хитрая. И своей хитростью не давала покоя другим животным. То у одного что-нибудь украдет, то другого обманет, то над третьим посмеется. Больше всех, конечно, надоело лиса обезьяне и зайцу. Потому что лиса все время смеялась и над обезьяной, и над зайцем. Наверное, потому что они очень доверчивые. Но в какой-то момент им это надоело, и они решили проучить лесу. Но как проучить такую хитрую лесу? Обезьяна даже есть перестала. Сидела на дереве, обхватив голову руками, и думала, думала. А заяц даже не пытался думать, только бегал вокруг дерева и спрашивал. «Ну что, обезьяна, придумала? Придумала уже?» И как бы обезьяна не старалась, а она старалась. Ничего не получалось. А надо тебе сказать, что в это самое время по небу над лесом двигалось облако, на котором сидел большой и добрый дух веселья. Он сидел на облаке и болтал ногами в воздухе, но это больше не смешило его. Он хотел нового приключения. И вот видит он на дереве грустную обезьяну, а под деревом бегающего зайца. Что-то мне подсказывает, подумал дух веселья, что скоро здесь будет весело. Он спустился на землю и спросил у зверей, чем это они так озабочены. Обезьяна и заяц стали на перебой рассказывать о хитрой лисе, которая не дает никому покоя, но никто не знает, как ее проучить, никому не хватает такой же хитрости. Дух веселья щелкнул пальцами и спросил, готовы ли они заключить сделку. Обезьяны и заяц сказали, что готовы, а потом спросили «какую?». Хотя делать надо было наоборот. Сначала спрашивать «какую?», а потом соглашаться на нее. Но они были очень доверчивы, ты же помнишь. Итак, сделка. Дух веселья влезет в тело обезьяны и накажет лесу. Но обезьяна и заяц не будут смеяться над ней, иначе их самих ждет наказание. Обезьяна запрыгала от восторга, а заяц захихикал. Так состоялся этот волшебный договор. Большой и добрый дух веселья, недолго думая, уменьшился и нырнул в тело обезьяны. Потом он залез на дерево и оглянулся вокруг. Он увидел поле, а в поле лошадь, которая так наработалась за утро, что легла на траву и заснула крепко-крепко. Только лошадиный хвост не спал потому что отгонял мух. Потом веселый дух увидел лесу и побежал в ее сторону, да так быстро, что чуть не врезался в нее с разбега. «Куда это ты, обезьяна, несешься?» – спросила лиса. Обезьяна, в которой был дух веселья, отвечает. «Ой, я такое узнала, такое узнала!» Ученые, наконец, выяснили, чье мясо самое вкусное. «Чье мясо самое вкусное?» – удивилась лиса. «Лошадиное. А самое вкусное привкусное – это лошадиный бок. Жаль только, что его невероятно сложно добыть. Но говорят, что если связать свой хвост с лошадиным, зачем это?» – еще больше удивилась лиса. «Так если лошадь не привязать, убежит, ее и не догонишь», – пояснила обезьяна. Какую же я сейчас лошадь в поле видела, спит себе на боку, а бог-то у нее так и просится в рот. Вот ей подумала, надо кого-нибудь позвать, одна-то я не справлюсь. Не хочешь мне помочь, лиса? Лиса только фыркнула, делая вид, что это ей неинтересно, и ответила: Надо бы эту информацию сначала проверить, да перепроверить, да подумать, да обмозговать. Ты бы пока всем направо-налево не рассказывала, а то тебя насмех поднимут. Обезьяна, то есть дух веселья, согласился и закивал головой. Лиса, махнув хвостом, убежала, но недалеко, а на поле, где спала лошадь. Дух веселья вернулся под дерево к зайцу и выпрыгнул из обезьяны. Обезьяна и дух веселья уселись на ветку. А заяц встал на задние лапы, вытянув шею, они стали наблюдать за лесой. В это время лиса убедилась, что лошадь действительно крепко спит, потому что много работала. Лиса связала свой хвост с лошадиным, а потом выбрала место на боку пожирнее и впилась в него зубами. Лошадь в это время видела сладкий сон, но, почувствовав сильную боль, вскочила, и, не разбираясь, бросилась по полю в скач, волоча за собой лесу, ведь их хвосты были связаны. Ох, и досталось же лисе от этой скачки по кочкам и канавам. Все бока себе отбила. Обезьяна и заяц, смотря на то, как достается лисе, и помня о договоре, зажимали рты лапами, чтобы не рассмеяться. Но это было трудно, ведь они так долго хотели наказать за зазнайку лесу. И вот обезьяна начала подпрыгивать на дереве, а заяц смеяться. Лиса получала удары то справа, то слева, а обезьяна прыгала от радости. Прыгала она, прыгала, да и свалилась с дерева прямо на пятую точку. А заяц сначала тихо смеялся над лошадью и лисой, а потом над упавшей обезьяной, да так громко, что порвал себе губу, а большой и добрый дух веселья смеялся над всеми. Вот. Почему лошадь с тех пор никогда не спит лежа на боку, а лиса всегда проверяет информацию. Вот почему у обезьяны так и остался красный зад, потому что она нарушила договор с веселым духом и посмеялась над лесой. А заяц, нарушив договор, остался с разорванной губой, будто состоящий из двух половинок. Так закончилась первая история. А вторую историю я нашла в книге сказок Ре Киплинга, и произошла она в пустыне. В самом ее центре жил верблюд, и был он очень-очень-очень ленивым. Другие животные работают, мир доделывают и переделывают, а верблюд целый день жует колючки и терновник, репейник и полынь, и с набитым ртом только и может говорить, что «хрп». Нехорошо. В первый день пришла к нему лошадь. Пойдем со мной, поможешь горы двигать. Верблюд жует и отвечает ей Хрп. На второй день пришла к нему собака. Пойдем со мной, поможешь города сторожить. Верблюд снова жует и отвечает ей Хрп! На третий день пришел к нему бык. Пойдем со мной в великую землю пахать. Верблюд опять хрп. Расстроились лошадь, собака и бык. Им и мы так тяжело мир строить, а тут еще и верблюд лентяничает. Уже три дня пропустил. В это время мимо них пронеслось облако пыли, а в этом облаке сидел джин. Некоторые джины любят так перемещаться, потому что это удобно, быстро и весело. Услышав разговор животных, облако остановилось, и пыль рассыпалась. Появился джин и спрашивает. «Кого это вы тут обсуждаете?» Лошадь обратилась к нему. «О, Джин, великой пустыня, рассуди! Разве может какое-то животное лениться, когда мир еще не устроен?» «Конечно нет! Даже я езжу по пустыне и проверяю, все ли в порядке», — ответил Джин. «Тогда почему в твоей пустыне есть животное, которое не подчиняется правилам?» «Кто же это?» — спросил Джин. Он дикий, ленивый, с длинной, сильной шеей и сильными ногами. — А, так это мой верблюд. Клянусь всем золотом Аравии. А что он говорит? — Ничего он не говорит, кроме хрп, сказала собака. — Совсем ничего больше не говорит? — снова спросил Джин. — Совсем ничего, кроме хрп, подтвердил бык. — Ну, я ему покажу хрп! рассердился Джин. Завернулся в свою мантию из пыльного ветра и отправился на поиски верблюда. Он нашел его жующий репейник и сразу перешел к делу. «Дружище, я слышал, ты не хочешь работать. Правда это?» Верблюд, не переставая жевать, ответил «Хрп!» «Почему другие должны работать за тебя? Ну Ну-ка, отправляйся и помоги им!» Верблюд покачал головой и снова ответил «Хрп!» «Прекрати, наконец, говорить хрп!» – разозлился Джин и начал колдовать. Верблюд снова ответил хрп и в это время почувствовал, как его ровная спина, которую он гордился, начала надуваться, надуваться и, наконец, в ней образовался горб. «Хрп, хрп, вот горб у тебя и вырос. Это потому, что ты не хочешь работать». Верблюд, увидев горб на спине, наконец-то заговорил. Как же я буду работать с таким горбом на спине? Это тебе наказание. Ты пропустил три дня работы. Отныне сможешь три дня работать без воды и пищи. Твой горб прокормит тебя. Иди и помогай другим. А если я наверстаю эти три дня, уберешь мне горб? Если наверстаешь, то уберу, сказал Джин. Завернулся в пыльное облако и продолжил путешествовать по пустыне. Но знаешь, как бы верблюд не трудился, Те три дня, когда животные работали, а он бездельничал, Он до сих пор не может наверстать. Ведь лошадь, собака и бык никогда не лентяничали. Вот почему у верблюда до сих пор горб на спине. Вот такие сказки про старые времена животных и волшебников. Можно верить в волшебников, можно в них не верить. Но кто знает, может быть, они до сих пор живут и смотрят на нас. Как мы работаем, чем мы занимаемся. А на сегодня все. Пока, сокровища. До следующих почемучных сказок в подкасте «Наны».